0: Bienvenidos al podcast Hablamos de publicidad, un espacio creado por Apps Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa ACTEC que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitada especial a Mariana Toledo, SVP de la división Outlook Home de Mobile, quien conversó con Alberto Pardo sobre la publicidad en la vía pública, su evolución, digitalización y transformación, así como los beneficios, oportunidades y tendencias de esta industria.
1: Bueno, feliz día a todos y a todas las personas que están oyendo nuestro super podcast de Pro y Mobile el día de hoy. La verdad es que tenemos una invitada súper especial, se llama Mariana Toledo, una persona que nació en Brasil y vive en los Estados Unidos hace un tiempo y ha tenido una trayectoria súper interesante eh, con el negocio de Digital Arofón y todo lo que ha venido aconteciendo con, con el mundo digital. Y pues digamos que teniendo en cuenta que el, el negocio de Digital arrofom, eh es hoy en día tal vez uno de los negocios más atractivos en nuestra industria, pues hemos decidido invitar hoy en día a Mariana. Así que, Marín, buenos días. Bienvenida.
0: Gracias, buenos días Banano, buenos días a todos, un placer de estar aquí y muchas gracias por la invitación y estar aquí a hablar de un medio ¿no? que todos sabemos que es un medio que está en mucha evolución, trayendo muchas cosas nuevas para la industria y que creemos que realmente el 2024 va a ser un año clave para este medio de Out of Home, así que un placer estar acá hoy.
1: Lo primero y rápidamente Mari, cuéntanos, danos un poco un, una pequeña introducción, un background de, de lo que has hecho en los últimos años como para ponernos a punto aquí con la audiencia
0: Perfecto. Bueno, yo siempre la verdad que ha tenido una carrera enfocada en la parte de medios. Empecé en el mundo de Internet en el comienzo de los años 2000. Después trabajé en MTV, entonces yendo a la parte de televisión, después enfocándome más a la parte de print y bueno, y la evolución natural del print no eh, fue el digital. Entonces yo estuve los últimos 11 años en Yahoo manejando Toda la estrategia para ventas para todos los productos de Yahoo, primero empezando en el mercado de Estados Unidos, el mercado de US Hispanic, y después en los últimos cinco años enfocándome realmente en el mercado de Latinoamérica, ¿no? Y como todos sabemos, pues el mundo digital ha cambiado mucho, eh, muchos nuevos formatos, eh, medios emergentes, que viene siendo el Digital out of Home, el Connected TV. Entonces, el último, los últimos dos años me enfoqué en realmente montar el negocio de Digital out of Home para Latinoamérica. Entonces, cuando Banano me habló de esta oportunidad, la verdad de enfocarme 100% en Digital Out of Home, pues me pareció un reto perfecto porque es un medio que la verdad que creo que es, es uno de los medios más antiguos, pero está en un momento muy interesante de evolución. Entonces, creo que es el next como big wave de, de digital. Entonces, muy contenta de estar acá en el equipo a frente de, de la parte de Digital Out of Home.
1: Buenísimo, Mari. Muchas gracias y una linda carrera que, que llevas. Seguramente nos vas a, a contar unas anécdotas y cosas súper interesantes. Tal vez la primera pregunta, que es súper obvia, pero obviamente tenemos que hacerla de rigor y creo que nos aterriza a todos los que estamos hoy acá oyéndote es cuéntanos exactamente qué es lo que está pasando con el Arofomo, entendiendo pues que obviamente hay una digitaliz digitalización natural de los medios. Fíjate, pasó con los impresos, pasó con las revistas, está aconteciendo big time. Con la televisión está aconteciendo con absolutamente todos los medios y cuéntanos un poco qué es eso que está pasando con el arofón.
0: Claro, eh, bueno, primero a mí me encanta siempre empezar hablando de si nosotros pensamos y el otro día el otro día vi el dato que nosotros pasamos 70 del tiempo fuera de la casa. ¿no? Entonces, si pensamos en ese número, obviamente para nosotros out of home es un medio extremadamente importante en términos de una estrategia de marketing y si miramos el usuario del, o sea, el journey del usuario ¿no? O sea, desde que se levanta, que va al trabajo, que va al gimnasio o sea, él, él está fuera de su casa durante todo su día ¿no? Y realmente pues no va a ser impactado eh, siempre en, en los medios tradicionales de digital ¿no? Entonces, tomando eso en consideración el out-of-home es un medio extremamente importante en todo ese journey del usuario a largo de su día. Si nosotros pensamos que para el usuario tomar una conversión, hacer una conversión, él necesita de múltiples canales, ¿no? Entonces, out of home se torna extremadamente importante porque impacta el usuario durante todo el su día. Entonces, si pensamos, por ejemplo, desde que se levanta, entonces ve un anuncio de out of home, yendo al trabajo, eh, llega a su oficina, ve un anuncio de out of home. Entonces, es un medio que tiene muchísima visibilidad y muchísimo impacto eh, en, en la vida del consumidor. Si nosotros miramos cómo viene evoluyendo este medio, ¿no? O sea, siempre lo que nosotros conocíamos del tradicional de out-of-home eran las vallas publicitarias. Después empezamos a ver nuevos formatos en, por ejemplo, en autobuses, en medios de transporte. Entonces ya tenemos un medio pues, que tiene o sea, mucho más contexto y mucho más relevancia. ¿no? Y luego con todo el desarrollo de la parte digital, vemos mucho más eh, todos los screens digitales en los centros comerciales, en las tiendas. Y lo último, o sea, donde estamos nosotros hoy, es ya... Viendo esas ejecuciones muy creativas, utilizando mucho, por ejemplo, todo que tiene que ver con el AR, el 3D y todo impulsado por por data, no todo siendo data driven. Entonces justo hoy estamos en ese momento que el out-of-home, o sea, se está empezando, o bueno, se está vendiendo mucho más como el digital, porque vemos la importancia de segmentar las audiencias, de medir el medio, porque siempre supimos que el out-of-home es un medio extremadamente importante, pero no teníamos las métricas de cómo medirlo. Y eso justo está cambiando, porque ahora se está hablando mucho más de, o sea, segmentar las audiencias, y eso es algo que el móvil también ha facilitado mucho, y de medir, el impacto de esta audiencia, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el momento donde estamos ya creando las segmentaciones, toda la parte de, parte de la data, eh, hablando de medición y de realmente medir la importancia de este medio en todo una compra omnicanal. Y yo creo que si me preguntas dónde estamos ahora y qué va a pasar en los próximos años hablando de Latinoamérica es que ya vamos a empezar a crear métricas, ¿no? Y estándares, porque creo que el reto hoy eh, es bueno, o sea, estamos eh, creando todas esas, esas métricas, pero todavía es algo muy nuevo. Entonces, lo que yo creo que va a pasar en el próximo año es que vamos a empezar a ya crear esos, esos standards, ¿no? Y es y justo es algo que estamos nosotros haciendo en AdsMobile. Es creando una base a través de nuestra plataforma para realmente tener una base donde estamos midiendo todos los dueños de, de inventario con unas métricas sólidas, ¿no?
1: Ok, listo. Te, yo ahora todo a hacer la primera, digamos que... El... Obviamente, me miro, lo primero que se necesita para que el Digital aerophone tenga su vigencia es que las pantallas se digitalicen, digamos. que sí. es, es decir, estamos pasando de los billboards, de, los, de lo que dicen en Colombia las vallas o en otros mercados los exteriores y que son, básicamente eran pedazos de tela, pintados, pegados. Estamos pasando a pantallas digitales, básicamente pantallas digitales significa conectadas, al Internet por alguna forma uh -huh. y el momento en que se conectan al Internet, obviamente eh, hay una similitud y entran de cierta forma ese ecosistema digital de publicidad siendo o convirtiéndose el digital out of home, como una pantalla más. Exactamente eso es lo que está pasando. no Y por eso es que mencionas que tal vez la data y ahora esto. Cuando termine este comentario, voy a hacer la siguiente pregunta que es con esa relación. Cuando dices que se vuelve data driven es porque efectivamente pues, la publicidad digital hoy en día se volvió un negocio más de audiencias que de media. Entonces, entendiendo ese concepto, te quería hacer una pregunta o te voy a hacer varias preguntas y, y, y tú me respondes. ¿Qué tan avanzado estamos en América Latina en términos de pantallas digitales versus pantallas no digitales?
0: Yo creo que Latinoamérica, si pensamos comparado a los otros, a las otras regiones, pues es una de las regiones que creo que donde tenemos que más crecer en ese punto. Yo diría que hoy en día y, y si miramos el revenue, que creo que es, es una parte importante, vemos que la mayoría del revenue hoy en día del out of home es tradicional, o sea, no Estoy es digital. ¿No? Entonces, por ese lado, vemos que todavía tenemos mucho que evoluir como industria. Entonces, yo diría que todavía tenemos muchas vallas tradicionales, pero cada día más, y eso también por también los avances en tecnología, eh, vemos que mucho más o sea, se está yendo a toda la parte de, 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 pues, de las pantallas digitales. Pero comparado con otras regiones, todavía no estamos ahí. Pero es donde tenemos que llegar y donde tenemos que jugar en el espacio porque sabemos que si queremos crecer como medio, el share del dinero sí está en la parte digital y en la parte programática. Entonces, sí, eso tenemos que, o sea, eso se, tiene que ser un push para que nosotros como industria, como publishers, como tecnología, tengamos esas pantallas digitales.
1: Perfecto. Ahora te hago una siguiente pregunta. En ese entender de que estamos migrando, de un negocio tradicional, lo, lo que denominan el offline, con las, los exteriores vallas tradicionales a pantallas digitales. Yo he visto que con las pantallas digitales se han creado, digamos que nuevas opciones o nuevos circuitos, que es la palabra que se utiliza en, en, en la industria de la para poder llegar a unas audiencias diferentes. Te voy a poner algunos ejemplos. Yo entro en un centro comercial y veo un montón de pantallas digitales dentro de los... De, o, o por ejemplo, entro a un supermercado, entro a tiendas de conveniencia como Oxxo, por poner un ejemplo, entro a una estación de gasolina y veo pantallas digitales. que Claramente, yo no puedo poner una pantalla, una, una valla del exterior dentro de la, dentro de la tienda de la gasolinera. No puedo poner una valla gigante dentro del centro comercial, incluso en las estaciones de, de tránsito, de transporte público, por ejemplo, como los Transmilenios, estos buses que conectan estaciones de buses, donde yo tampoco puedo agarrar una valla. Yo las veía afuera, las estaciones, cuando la gente salía caminando en la siguiente esquina, pero no adentro. Es decir, que esta digitalización lo que ha, también ha sido ayudado es a, a la misma evolución de cómo llegar unas audiencias de una forma diferente, por sí, el tamaño y, de la pantalla o qué es lo que pasó ahí. Tú que yo yo siempre me sí, he hecho la pregunta.
0: Sí, ahí lo importante es y justo hablar dónde estamos yendo como industria, ¿no? Con todos la, los temas de la de data, de privacidad, es mucho más importante cada día más llegar a audiencias de forma contextual. Y out of home, justo por lo que me estás diciendo, es el medio perfecto para llegar a las personas en un ambiente contextual. Entonces, es decir, si queremos llegar a gente que les gusta el deporte, entonces estar en pantallas o en estadios o afuera de los estadios. Si queremos llegar a shoppers, gente con alto Poder adquisitivo, entonces llegar a esos usuarios en centros comerciales, en aeropuertos, si queremos llegar a personas, eh, business owners o, o business leaders, llegar a esas personas a través de pantallas en, en sus edificios de, de trabajo. Entonces, si miramos dónde está yendo la industria digital, que es más targeting por, por ubicación y por contexto out of home es el medio perfecto para eso, no? Entonces yo creo que es una de las cosas que más también ha avanzado en el out of home es que ha aumentado mucho el inventario, porque ahora estamos o sea, pantallas, como tú bien dices, no están en todos los lugares. O sea, yo salgo de mi casa justo en mi edificio abajo, tengo una pantalla. Luego voy a correr en, en, en la calle, veo pantallas por todo el lado. Entonces hoy en día, hay mucho más inventario. Y también otro punto muy importante es justo muchas pantallas ahora están en ubicaciones como centros comerciales y en, en, en eh, tiendas. ¿Y qué quiere decir eso? Que en esos, esas pantallas podemos... Eh, correr creativos de video. Entonces otro punto muy importante es que ahora el out of home se convierte otro screen para poder tener inventario de video. Que sabemos que en Latinoamérica ese inventario es bastante limitado. Entonces ahora un comprador de medio puede utilizar creativos de video también en pantallas de out of home. Lo que es muy importante. Y también con todos los beneficios que sabemos, ¿no? Que es completamente brand safe, que es completamente visible, que estás llegando a la persona que realmente es por la ubicación. Entonces creo que toda esta parte de tener todas esas pantallas en lugares diferentes, primero nos ha dado mucho más inventario y mucha más inteligencia en términos de qué audiencia queremos llegar.
1: O sea, segmentación, que es un poco también, y aquí hago tal vez el paralelo, a lo que pasó con, con, con el mundo digital, que no es Arofoam, sino el mundo del display, el mundo del video, el mundo del audio, lo que te genera nuevas posibilidades de, de poner tu pantalla, o de impactar personas, eso es lo que te da son nuevas capacidades de, de segmentación, réplica exacta de lo que ha pasado con el... Con el ecosistema digital. Entonces, hablamos Exacto. con la siguiente pregunta. Entonces, sí. ok, ya hablamos un poco de, 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 de la importancia de que se digitalicen las pantallas, un poco también esa misma evolución de que ya las, los grandes formatos, porque hasta dónde, y en esto me corregirás, pero, pero yo tengo como en mi mente la publicidad exterior tradicional, es como en las autopistas, como en las vías, como, como o sea, salgo del aeropuerto y o sea, llego el, llego el aeropuerto exactamente. Y lo que ha venido pasando es que este el digital aeropuerto, pues en realidad cosas tan grandes como lo que vimos la semana pasada que fue wow de en sí, que en el F1 un sí. dummy de esos sí. pues no, no se ven todas las esquinas pero pues vemos cosas desde los elevadores como bien dijiste hasta las tiendas de conveniencia que los que nos generan son nuevas oportunidades de impactar audiencias entonces ya tenemos eso claro ahora lo siguiente súper importante es en qué momento esto se conecta con el mundo digital y se choca, es como un choque de dos trenes pero, pero no de frente sino como de lado porque convergen entre el mundo móvil y el mundo del arofoma ¿Es por la geolocalización que pasa esto o cuál es exactamente ese factor que, que tú consideras que pasó?
0: Sí, ahí creo que el mobile ha sido pues el mayor enabler de tener esa información y, y esa data de, de ubicación, ¿no? Entonces, y, y otro punto súper importante también es que si miramos entonces esa evolución de las pantallas eh, y justo cuando tú, tú hiciste el punto de que las vallas grandes, el out of home siempre ha sido un medio mucho más enfocado en awareness, ¿no? Pero con todas esas nuevas pantallas en esos nuevos, en esos lugares estratégicos, ahora podemos decir y también con toda esa parte de la digitalización de las pantallas, podemos decir que el Out of Home hoy en día es un medio full funnel, ¿no? Porque desde el awareness con las pantallas grandes de alto impacto hasta conversion, entonces mid funnel, con las pantallas digitales y teniendo esos elementos interactivos. Esos elementos interactivos son súper importantes, como por ejemplo un QR code, porque te ayuda a conectar el mundo offline con el mundo online, ¿no? Entonces, ahí ya ese gap se está disminuyendo por el hecho de que estamos utilizando cada vez más tecnologías y formatos en esas pantallas digitales. Y luego, si queremos hablar de conversion, de conversión, entonces ahí estamos hablando de pantallas que están ubicadas en lugares estratégicos donde uno tiene el mindset de, de compra, ¿no? Entonces volviendo al punto del mobile el mobile ha sido importante porque primero nos ayuda a conectar los dos mundos en una manera muy integrada y muy fluida, porque sabemos hoy en día también que el, el consumidor quiere conectarse, o sea, quiere estar conectado, ¿no? Y quiere tener una integración mucho más fluida entonces él ve un anuncio de out of home y luego quiere entonces... Eh, buscar información de por ejemplo si hay un producto que se está anunciando una venta y luego tiene un QR code entonces él va al su, su teléfono móvil entonces ahí él puede descargar un, un cupón entonces él quiere esa experiencia mucho más integrada y es lo que justo está pasando además con eso si si hablamos de por ejemplo cada pantalla tiene un punto de latitud y longitud. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Y por qué es importante para la parte digital? Que nosotros tenemos la capacidad y ahora hablando un poquito sobre dónde está yendo el, el mercado con la parte programática, podemos nosotros subir esos puntos, ¿no? De latitud y longitud en una misma campaña y podemos activar esas audiencias con otros medios, ¿no? Y es ahí donde la cosa se está poniendo interesante porque ahora estamos hablando de cómo podemos utilizar out of home para hacer un primer y para conectar con los otros medios y si sí podemos hacer eso porque como te comenté todos los las pantallas tienen una latitud y longitud entonces podemos continuar el storytelling a través de otros formatos ¿no? entonces eso es un poco de lo que está pasando hoy y yo creo que es donde va a haber realmente venir el crecimiento, no solamente del digital out of home, ser un medio que se está digitalizando y tiene mucho más data, tiene mucho más capacidades ahora de, de measurement, pero la parte omnicanal que es extremadamente importante, porque sabiendo que tenemos que tener este ese componente de, del, del mundo físico para realmente complementar las campañas y llegar al usuario de una manera holística, ¿no? Y eso un poco también hablando de cómo se están planeando esas campañas. Uno entendiendo que el usuario está mucho más conectado en su día a día, eso entonces, eso causa que, las, que los, las, los clientes, eh, los, las agencias, que ellos planean mucho más ahora de una manera integrada. Entonces, que no estén planeando en en silos como se hacía antes, ¿no? Pero de una manera mucho más creando sinergias entre todos esos puntos de contacto, porque es ahí donde realmente vamos a ver que las marcas van a poder eh, tener todo ese eh, impacto eh, full funnel, ¿no? Conectando desde la awareness hasta la consideración y hasta eh, en la conversión y utilizando el out of home como un primer, pero también dependiendo de las ubicaciones también podiendo usar out of home para también eh, conversiones y también momentos de, de engagement y consideración.
1: Ok, súper. Entonces ahora digamos que entendiendo el, el ese, ese esa relación, esa correlación que existe entre el entre el móvil y el negocio, del digital. Reforma, te quería hacer una pregunta y es cómo crees tú que ese proceso de digitalización, digo de desde el momento de la planeación porque la publicidad digital se, se, se planifica de una forma se compra de una forma y a mí me parece y yo lo he incluso hablado en algunas oportunidades con con amigos y con clientes o personas relacionadas en la industria, donde vemos como el negocio del Arofam es como el niño diferente, queriendo ser digital, pero sigue siendo como el niño diferente, el niño distinto. O sea, como que como que no hay estandarización. Creo que ya lo hablaste, no hay estándares. La forma de comprar es diferente, la forma de planear. Es, o sea, como que todo es así como todavía como ambiguo. Tú, 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 cómo lo ves y qué se necesita para que efectivamente esto se haga más como si fuese una pantalla más digital y pueda incorporarse dentro de todo el ciclo, digamos que de planning y de buying digital.
0: Sí, hay varios puntos y un punto clave que tú dijiste es el niño diferente y sí es el niño diferente porque es un medio diferente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, siempre ha sido un medio muy tradicional y ahora que se está moviendo mucho más a la parte digital y que realmente con todos los avances que, que hemos hecho en términos de tener data, de poder ya medir la atribución y, y de, del out of home en comparación a otros medios, mucha gente entonces dice ok, perfecto, entonces ahora es, es, es digital, pero no es digital no, es como un, un hybrid entonces primero entender eso y entender los beneficios del medio tradicional, pero también tra entender los beneficios que trae toda esa parte de, de la tecnología, eh, de la parte de una compra más automatizada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, planeación. Siempre ha sido muy difícil planear una campaña de out of home, ¿no? Porque son muchos dueños de inventario, son muchas ubicaciones. Hay, much, hay muchos factores ¿no? Eh, que, que dificultan mucho toda esa parte de la planeación de lo que es el out of home con herramientas que sean, pues, que, que están en el mercado hoy, eh, herramientas y tecnologías. De hecho, Adsmobile tiene un, un, una plataforma de planeación muy robusta que ayuda el, el cliente, ¿no? A planear en base de audiencias, ¿no? Que es, eso es donde pues está yendo eh, el medio es planar en base de audiencias. Pero qué quiere decir eso? Planear en base de audiencias es ser completamente agnósticos, no? Entonces si pensamos como está el mundo digital, las personas planean para llegar a una audiencia. Nadie piensa a, a través de qué, qué contenido, de qué publisher. No, queremos llegar a la audiencia, no importa dónde está o en la hora que está, pero queremos llegar a esa audiencia. Y es justo lo que estamos haciendo con Out of Home, es planear en base de las audiencias, no en base de los dueños de inventario. Pero aunque todos quieren esa digitalización, las personas todavía siguen planeando mucho por la parte Tradicional. Entonces, yo digo, tenemos, o sea, no podemos tener los dos mundos, no podemos tener lo que es la parte tradicional y la parte digital. Tenemos que realmente ya entonces entender que estamos evoluyendo como un, un, una plataforma digital planeando en base de audiencias y eso quiere decir no vamos a tener testigos porque ahora si estamos planeando y si estamos ejecutando campañas en base de audiencias eso quiere decir que no va a estar el anuncio 24 horas ahí entonces estamos siendo mucho más inteligentes y yo creo que el, el anunciante o el cliente tiene que entender que hoy en día es, estamos hablando de eficiencias porque estamos llegando al, a la audiencia a la hora que la audiencia está ahí y a través de la plataforma, de la tecnología que tenemos justo nosotros en AdsMobile podemos decirte, mira, tu audiencia durante las 3 hasta las 6 de la tarde está en este punto entonces tienes, el plan tiene que ser en base de day parting también, entonces lo que y, y eso es mucha educación que nosotros tenemos que hacer, es mucho no piensas en la forma de tradicional pero usa toda la parte y la inteligencia que les estamos dando y que el medio les está Está usando, que le está dando para realmente poder ya entender cómo out of home ya puede conversar con tus otros, las, las compras de los otros medios, porque ahora no es el hijo diferente, o sea, es, está mucho más ya parecido con los otros medios digitales, pero todavía entendiendo que es un medio diferente y que nunca vamos a ser 100% igual al digital, pero que estamos llegando hacia eso, ¿no? Entonces, yo diría, tenemos que probar. Tenemos que probar y entender que sí va a ser diferente y, y para las agencias también explicar eso al cliente. Pero sí vamos a ver que la compra va a ser mucho más eficiente, mucho más inteligente y vamos a poder cada vez más hablar el mismo idioma que hablamos eh, cuando estamos hablando del, del mundo digital.
1: Bueno, espectacular. Ahora te quería hacer una pregunta eh, que creo que es, hemos hablado del mercado, hemos hablado un poco como de en general. Yo quisiera que tocáramos ya más un poco los actores. Es, digamos que si, lo que robuste usted, o tal vez el, el ingrediente principal de este ecosistema, pues son todas estas empresas, que son en particularmente los que históricamente han sido dueños de los activos, o de las vallas, o de las pantallas. Eh, cuéntanos un poco como cuál es la perspectiva de ellos ante, pues digamos que este cambio, esta digitalización. Eh, ¿Ha habido alguna transformación en estas empresas? ¿Tú crees que han salido empresas? esas novedosas no de tecnología de proveedores de tecnología sino digamos que los dueños de las pantallas de los activos qué ha pasado o sea un poco cuéntanos esa visión que tienes pero pero del lado del, de los proveedores del de los activos exactamente
0: sí y ahí es una pregunta que varía mucho si miramos los los países diferentes de Latinoamérica no y ahora hablando específicamente de Latinoamérica por ejemplo en Brasil el tema está mucho más avanzado entonces los publishers sí entienden que tienen que estar ya 100% integrados en esta parte de programmatic porque ellos saben que es ahí donde se está yendo el mercado y también el dinero va a venir de ahí. Porque, por ejemplo, si pensamos, si, si miramos números de, de publicidad y de oportunidad, o sea, hoy en día el out of home, creo que en Latinoamérica el, el último número que vi es un mercado de aproximadamente 1.5 billones de dólares, no en toda la región. Si vemos el mercado de programmatic el mercado de programmatic vale cerca de 8 billones, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a venir el dinero? No va a venir de los 1.5, va a venir de los 8 billones. Entonces, todos sabemos que ahí es donde tenemos que jugar. Entonces, en Brasil está mucho más avanzado ese tema de los publishers entendiendo realmente lo que es la programática, teniendo la tecnología para conectarse y también entendiendo que hoy en día eh, tienen que, que llegar, o sea, tienen que estar en ese loop, en, en, en ese espacio de programática, porque si no no va a haber donde más crecer, ¿no? Entonces, en Brasil, y es también donde creo que como mercado, es donde estamos viendo los mayores números de, de también de ingreso en términos de la, pro, de la parte programática. En Brasil creo que ya este año 10% de las ventas de out of home están ya en programática. Eso va a aumentar muchísimo más en el próximo año. En México en los otros países todavía está mucho más bajo ese porcentaje porque todavía creo que hay mucho... O sea, todos quieren entrar en el espacio, pero no saben cómo hacerlo de una manera eh, eh, eficiente, de una manera que sea fácil para conectarse con todos. Entonces, ahí es donde nosotros como tecnología, como DSP, tenemos que estar presente y hacer la educación, ¿no? Para que realmente sepan también cómo, cuál es la mejor forma de conectarse, ¿no? Eh, ¿Cómo tienen que utilizar también la tecnología de una forma para que puedan también conectarse con todos y tener parte y, y, y jugar en este espacio de, de, de lo que es la programática?
1: Mari, mira, una pregunta. Yo creo que uno de los problemas o las barreras de entrada que tenemos es que efectivamente los dueños de, de, de los activos, las personas que, que quieren entrar en negocio digital, pues migrar estas pantallas tienen un costo altísimo. El otro día alguien en Colombia me decía que una pantalla en un centro comercial puede costar hasta 250 mil dólares. Entonces, pues yo creo que esto definitivamente, pues sí, es una barrera importante para, para entrar. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, y, o sea, es... Es un costo adicional y es un modelo de negocio completamente diferente de lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Y yo creo que por eso que es tan importante players en el mercado, por ejemplo, como nosotros, que somos un player full stack, que no solamente la parte del DSP, pero nosotros tenemos todo un marketplace y tenemos todo un SSP. Entonces, ¿cuál es nuestro, cómo nosotros intentamos ayudar a que los dueños de inventario empiezan a, a realmente jugar en este espacio de programática ¿no? Y ahí volviendo un poco, un poco atrás, eh, si miramos los países de Latinoamérica, hay algunos países que están mucho más avanzados en el tema que los otros. Por ejemplo, Brasil está mucho más avanzado porque creo que Brasil ya eh, hay muchos players eh, que están más tiempo ya hablando de la importancia de entrar en espacio programático, de la tecnología. Entonces hay mucho más adopción de los dueños de inventario y también de entender ese nuevo eh, mercado digital de out of home y la parte programática, ¿no? Entonces nosotros creo que players como nosotros siendo un SSP la, la, o sea, la, tenemos que hacer nuestra parte también en educar a los dueños de inventario, ¿no? Y realmente enseñarles el potencial del mercado, porque si hablamos de números, o sea, sí es, es algo muy costoso, pero si hablamos en términos de potencial, de dónde puede llegar ese mercado, hablando del mercado hoy, de out of home creo que en Latinoamérica está cerca del 1.5 billones pero el mercado programático está cerca de 8 billones entonces si vemos ese potencial es ahí donde ellos empiezan a, a cambiarles el switch y decir wow, o sea, hay mucho mercado para eso, pero entonces nosotros no podemos esperar que ellos de un día para el otro cambien su modelo de negocio y que, y que realmente entiendan toda esa parte de, de la tecnología y de lo que es un DSP, un SSP,
1: no, 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 no te quería interrumpir, discúlpame. No, te quería hacer una pregunta y es, eh, si ellos no quieren cambiar el modelo de negocio, ¿no puede llegar alguien con capital y comprar, no sé, 50 mil pantallas y, y apoderarse del negocio?
0: Sí, pero yo creo que ahí es donde tenemos oportunidad de players como nosotros, para nosotros entonces ser partners de esos, esos publishers y decir, mira, nosotros te damos nuestro, o sea, nuestra herramienta y que ustedes tengan el propio SSP que sea de ustedes para ustedes empezar a ya tener esas ventas eh, programáticas, ¿no? entonces Pero, pero inde
1: independiente un poco del, del, de, de lo que, del, del, del texto que mencionas, la gran pregunta y, y más es como industria, ¿no? no 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 una posición de una empresa u otra es, entonces esto es así, si yo tengo la capacidad económica y yo esa como Alberto Pardo, de comprar 50 mil pantallas, pues podría meterme en el negocio de laro Fonda, así como, como si nada o, o... Porque si yo veo que las compañías tradicionales teóricamente van migrando porque y si, si es un tema de capital, resulta que hay otra persona que tiene el capital, pues eso significa que el negocio puede cambiar de manos, como ha pasado en muchas otras industrias.
0: Sí, pero yo creo que ahí, por ejemplo, o sea, sí, o sea, tú súper sencillo viene una compañía y compra todo y, y ahí pues pero yo creo que ahí no es donde el mercado está yendo, porque yo creo que es, mu es mucho más fácil esas empresas tradicionales, entonces ellos tener el capital, o sea, hacer partnerships para poder ya jugar en ese espacio y tener más esas pantallas digitales, ¿no? Que es lo que ha pasado en Brasil. Si vemos en Brasil, los publishers tradicionales están mucho más migrando ya y teniendo capital por otro lado para crear más circuitos digitales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, y, y lo hemos visto, o sea, en, en, también en varias, con varias compañías en, en México, nu nuevos publishers que sí están digitalizando mucho más las pantallas pero yo creo que ahí es un tema mucho más fácil de ellos evoluir que venir un nuevo player y, y, y comprar todo, ¿no? Porque okay. es justo lo que, lo que pasó en el mundo digital. En el mundo digital, o sea, es, son las tecnologías que ayudaron claro,
1: pero, a crear. pero y, y ahora que lo mencionas, mira, fíjate lo que pasa. Pongamos el ejemplo de los periódicos. Entrar al negocio de los periódicos era complicadísimo antes, cuando los periódicos eran de papel, o sea, que a mí si yo me levantara mañana a decir yo tengo dinero y monto un periódico, por más dinero que tuviera montar un periódico era imposible. Y creo que lo mismo acontecía con las compañías tradicionales de Aurofom, entre otras porque eran los que tenían los permisos, porque el mercado estaba restringido y por eso digamos que los jugadores tradicionales de Aurofom son contaditos con la mano en todos los mercados donde tú veas, por lo menos en América Latina. Ahora, el tema llegó digital. Cualquiera construye un website de noticias y de hecho hoy hay un montón de blogs de noticias aquí en Colombia, por un ejemplo, las dos orillas, por citar uno, otra en la que se llama Pulso, que tienen incluso más audiencia que muchos de los periódicos que tienen hoy en día, que llevan 100 años. Entonces la pregunta es, ¿eh, ¿va a pasar exactamente lo mismo que pasó con la digitalización? ¿No será ese el mismo temor que tienen los señores de la industria eh, eh, tradicional del AeroFOM que sienten que la digitalización les va a cambiar su negocio, porque al final del día lo que hace el Internet es democratizar, democratizar es aquello que era para muy pocos, lo convierte para muchos y eso ha pasado en todos. Fíjate, ¿tú, tú no crees que montar un canal de televisión era complicado? No requerías millones o billones de dólares para montar un canal de televisión hace 15 años? Hoy en día, con menos de un millón de dólares? puedes lanzar un canal de televisión en los Estados Unidos, en cualquier punto, con un con una app. O sea, lo que pasa es que se está volviendo mucho más fácil y la pregunta es si efectivamente en el mundo del Out of Home va a acontecer lo mismo.
0: Yo no creo, porque el mundo de Out Home es muy diferente por los temas también de toda la parte de las regulaciones, de todo el tema de infraestructura y todo el tema. O sea, no es fácil montar una pantalla en cualquier lugar. Necesitas tener las aprobaciones del gobierno, necesitas tener, o sea, ser compliant con varias reglas. Entonces es un medio muy diferente del digital. Entonces pero no yo tengo una
1: pregunta. Si yo soy Oxxo, que en México tengo 15 mil o 17 mil puentos, si mañana Oxxo monta 17 mil pantallas digitales, ¿qué tan grande sería dentro del mercado mexicano de la Grandísimo. Ah,
0: Grandísimo.
1: No no la es respuesta es
0: sí. <risas> Grandísimo, pero es que está sumando. No, no es que está quitando. Está pero, sumando. pero es que
1: fíjate que cuando los websites llegaron, ellos sumaron. Sí, ellos sumaron el, su parte digital y el que lo, el que murió fue el que se quedó con el con el, con el con el diario de papel y no con el diario digital. El del diario digital tenía, pues, obviamente hubo que se quebraron también por lo que sea. Pero que hoy que Yo creo, yo la verdad creo que en realidad lo que va a pasar con el mundo con, con el mundo de la reforma digital es que, y ya lo dijiste, si los que hoy están en el negocio no se mueven rápido pensando que la licencia es que el mundo digital, fíjate, dirás, el caso de Oxo. Oxo no necesita licencia de nadie, ni permiso de nadie. La aprobación de su CEO se vuelve el jugador más importante de México de la noche a la mañana si tiene el capital para poner las, 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 las pantallas y si tiene la forma de salir a venderlas. Le hace falta el conocimiento, el expertise, toda la tecnología, lo que tú quieras, pero podría llegar a convertirse en un jugador importantísimo o cualquier dueño de estaciones de gasolina que tenga las 5.000 estaciones de gasolina en Ciudad de México pues de la noche a la mañana se puede volver uno de los jugadores más importantes de la
0: Claro que sí, y ellos van a sumando, pero igual vas a tener, porque todavía, o sea, como explicaba en el comienzo, o sea, el out-of-home, tienes, o sea, las vallas, ¿no? Las vallas tradicionales, que todavía son, es, si estamos hablando de tener visibilidad e impacto, pues esas vallas siguen siendo importantes. Entonces, si miramos... En términos de cuál es la estrategia y cuál es el propósito de la publicidad, si estamos hablando de lower funnel, mid funnel, sí serían esas pantallas que tú estás hablando, pero todavía va a tener un espacio para esas pantallas, por ejemplo, eh, que están tradicionales, esas vallas publicitarias grandes, porque son un canvas muy importante en términos de visibilidad y en términos de creativos. Entonces yo creo que va a haber un espacio para todos. Yo creo que cada uno va a tener su espacio y tiene su, pues, su fortaleza, pero no creo que se va a terminar, se va a sumar. Y yo creo que ahí lo que va a pasar es que, es que nosotros en Out of Home vamos a empezar a competir con presupuestos digital, que es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Listo, Entonces,
1: buenísimo. Ahora tenemos que comenzar ya a, a resumir, porque nos quedan pocos minutos. Maric, te quería hacer una pregunta y es... ¿no crees que la digitalización baja los precios de, de, de... Tiene que haber un cambio de modelo de negocio porque, pues, como lo dijiste, eso ya no se vende por días, semanas, meses, sino obviamente por otro tipo de, de currency va a haber en el mundo digital de la Arofón. ¿Tú crees que los precios bajan como pasó? Yo siento que un temor de la industria de que si entra en el mundo digital, en el mundo programático, pasa lo mismo que pasó con, 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 con los precios, por ejemplo, en, en, en los periódicos cuando se digitalizaron, cuando esto que los digamos que el centímetro por columna del periódico nunca va a ser reemplazado por el CPM. O sea, creo que la relación es 8 o 9 a 1 y por eso, digamos que esa pérdida de, de, de ingresos sustanciales de la, de la industria. ¿Tú crees que va a pasar lo mismo?
0: Sí, es que yo creo que ahí hay, hay, hay dos temas, ¿no? Primero, el el out of home, por ser un medio que no es uno a uno, pero que es one to, uno a, a many, ¿no? porque estás impactando a muchas personas, sí es un medio mucho menos costoso que digital. Pero ahora entonces, ¿qué, ¿qué tiene que hacer la industria? Nosotros no podemos bajar los precios. Nosotros lo que tenemos que hacer es mostrar el valor de cómo ahora, agregando capas de tecnología segmentación de audiencias, eh, measurement, ¿cómo nosotros podemos agregar valor al CPM ya teniendo en consideración todos esos factores? Porque en el mundo digital nosotros sabemos cuanto más agregamos de segmentación, de capa, de, de measurement, el precio del CPM sube entonces justo es eso lo que tenemos que hacer nosotros como industria entonces no es bajar los precios porque al final pues íbamos a aumentar el volumen pero como nosotros podemos entonces usar todas esas herramientas sofisticadas de audiencia de segmentación, de estudios de brand lift, de estudios de, de métricas como nosotros podemos usar eso para justificar el aumento en CPM y no bajar el CPM y es, yo creo que es como players como nosotros estamos haciendo y, y los clientes lo están entendiendo. Entendiendo. Ellos saben que hay un valor para pagar cuando estamos agregando todas esas capas. No podemos seguir con los mismos precios sabiendo que ahora va a ser una venta mucho más sofisticada y mucho más inteligente.
1: Ok, entonces eh, y ya para, para finalizar una pregunta, una última pregunta y las agencias cómo juegan en todo esto? Ya tocamos el, el, el negocio, miramos el impacto de la tecnología, tocamos el, 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 los dueños de los activos. Ahora las agencias, ¿qué onda?
0: Las agencias todavía es, es mucho de... Eh, ellos tienen sus equipos offline que compran mucho eh, out of home, tienen sus equipos digitales, pero ¿qué está pasando ahora? Justo estamos en el momento el momento donde eso está cambiando porque ellos saben que para hacer una estrategia mucho más holística, ellos ya no están pensando más en silos ellos están viendo que el consumidor está mucho más integrado entonces ellos tienen que ser mucho más integrados y la compra tiene que ser mucho más estratégica, entonces la verdad es que no importa de dónde viene el dinero. O sea, nosotros tenemos que pensar entonces en el ser estratégicos y llegar a los consumidores donde están. Y eso quiere decir combinando el mundo online con el mundo offline en una de una forma holística, ¿no? Y nosotros ya teniendo muchas de esas métricas, ahora ya podemos empezar a jugar en el mismo espacio, ¿no? Porque antes no habían métricas, no habían segmentación, entonces era muy difícil hablar ese mismo idioma. Pero ahora eso está cambiando. Entonces creo que las agencias ahora se están integrando mucho más y que esa compra de out of home está siendo mucho más integrada y como una compra mucho más omnicanal. Porque si no, ellos... Están viendo que para el cliente y para llegar al consumidor de una manera sin, o sea, conectarle a una estrategia principal, no les va a traer la mis las mismas eficiencias. Y estamos viendo esos cambios justo ahora. Entonces, por eso que yo creo que, como dije al comienzo, yo creo que el 2024 va a ser un año clave para el Digital Out of Home, porque ya la gente está... Entendiendo la importancia de ese canal, de la importancia de ese canal, complementando con sus compras de mobile, con sus compras de connected TV, con sus compras de social. Y están viendo realmente el valor de llegar al consumidor con una estrategia 360 y el Out of Home es una parte muy importante de eso. Entonces creo que los últimos dos años hubo mucho trial and error, hubo muchas tecnologías, pero lo bueno es que ya se determinó que nosotros como medio necesitamos tener data necesitamos tener reportes en tiempo real que es lo que tiene digital y entonces el año entrante creo que va a ser un año muy importante para el out of home y es un año donde vamos a empezar a tener conversaciones cómo crear estándares porque ya la información la data está ahí entonces cómo vamos a nivelar todo eso entonces yo creo que esa va a ser la conversación del próximo año
1: Bueno, buenísimo, un millón setecientas mil razones nos diste hoy para poder querer en el negocio de Retail Media, de, de Retail Media, no, perdón, de Arofón, importantísimo eh, y con una proyección gigante. Mari, te agradezco buenísimas, valiosísimas tus palabras y esperamos tenerte nuevamente en nuestro podcast.
0: Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Bonito día a todos. Gracias. Chao, chao. Chao. Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio. Agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza Axmobil.
1: Este fue otro episodio producido por la red de audio de Axmobil. Soluciones creativas para el audio digital y podcast.